0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
1: Welkom beste luisteraars bij de eindejaarspodcast van huisartspodcast.nl. Mijn naam is Ellen Mars en ik ben laatst aangesloten lid bij de huisartspodcast, wat ik een hele eer vind. En het leek ons ontzettend leuk om aan het eind van het jaar een huisartspodcast op te nemen voor jullie. Om terug te blikken op dit jaar, maar ook eigenlijk op het hele ontstaan van huisartspodcast.nl. Want zoals ik al zei, ik ben degene die als laatste is aangesloten. En ik ben niet bij dat begindeel geweest, wat ik heel jammer vind. En ik weet dat Femke Veldman vooral de initiatiefnemer hiervan is geweest. Femke, kun jij daar misschien wat meer over vertellen?
2: Nou, wat leuk dat we deze eindejaarspodcast maken.
1: Ja, heel leuk idee.
2: Ja, het begon eigenlijk allemaal een beetje in 2015. Toen startte ik met de huisartsopleiding en... Uh... Ja, ik vond het echt verschrikkelijk hoeveel ik uit de boeken moest halen of van filmpjes moest kijken. En daarbij in de spreekkamer te zitten ook achter een scherm. Vervolgens zat ik wel 40 minuten in de auto terug naar huis om thuis weer in de richtlijnen te duiken om de volgende dag goed voorbereid te zijn. Tijdens die autoritten miste ik alle NHG-standaarden bij wijze van spreken op de band. Dus toen heb ik de NHG gemaild om te vragen, kunnen we daar niet wat mee? Nou, dat hadden ze helaas niet in de laatste enquête meegenomen of mensen ook behoefte hadden aan podcast. We moesten eerst maar eens een marktonderzoek doen. Nou, daarvoor waren al podcasts nodig. Ja, en toen kwam ik op de opleiding Chantal Snijders tegen, ook een Ajos. Die was ook enthousiast. En toen hebben we sprekers die ons onderwijs gaven, hebben we gevraagd... kunnen jullie eens meehelpen om een podcast te maken? Nou, iedereen die je vraagt om een podcast op te nemen, die is enthousiast... Dus toen zijn we gaan opnemen en hebben we van allerlei ja, echte starters podcasts gemaakt. En die hebben we voorgelegd aan mensen en dan dat marktenonderzoekje opgezet. Ja, wat deden jullie dat
1: dan met je telefoon bijvoorbeeld in het begin nog?
2: Ja, nou ja toen deden we dat nog met uh, gewoon onze computer. Die zetten we op tafel. En we moesten allebei heel dicht bij die computer zitten en uh, spraken we het in. Toen hadden we nog niet echt, uh, echt goede microfoons. En zo hadden we gewoon ja, wat gekunstelde podcasts die we zelf bij elkaar editen. En toen op een gegeven moment kwam de SBOH... daar kwam een bepaalde mogelijkheid om daar misschien toch een fonds aan te spreken. En ook een huisartsdocent van de huisartsopleiding... die hoorde van het idee en die werd ook enthousiast. En dat was Tessa Dijksman. Hé! Hey. <laughs> ja, nee, klopt.
0: Ik weet nog dat ik jouw les had gegeven, Fem. Ik werkte als huisartsdocent onderwijs en ontwikkeling. Dus dan val je ook in in groepen. Dus ik viel in in de groep van Femke om hen les te geven. En ja. ze vertelde over dat idee. En ik dacht echt, nou, dat is echt een goed idee. Ik denk dat gemiddelde IELS inderdaad een half uur in de auto zit van en naar de praktijk. En uh, die tijd kan natuurlijk nuttig besteed worden met, om kennis op te doen op een leuke laagdrempelige manier. Dus nou, toen zijn we eigenlijk met z'n drieën zijn we gaan proberen... om dat projectplan uh, te maken... Hè, voor de huisartsopleiding Nederland en voor de SPOH. En uh, ze vonden het inderdaad ook fijn... dat er dan een echte docent... tussen aanhalingstekens ja. erbij kwam. Ja. Toen hebben we... goedkeuring gekregen van huisartsopleiding Nederland... om ook alle AIOS daarover te mailen... En,
1: en een soort startfinanciering gekregen van de SBH, waar we ze heel dankbaar voor zijn. Ja, want daardoor konden jullie al die apparatuur kopen. Ja. En uh, zorgen ja. dat er uh, een bedrijf ingehuurd kon worden die bijvoorbeeld een puntje op de i zet. Om echt een goede podcast qua geluid te produceren. Ja, hè? ja. ja we hebben ja. toen ook een workshop gehad hè, bij de Podcast Factory. En zij hebben ook ons aangeraden
2: welke high-tech apparatuur we allemaal moesten aanschaffen. En ondertussen was ook uh, nog een ander lid uh, die had zich aangemeld. En dat was Lynn Dobrowolski. Die is helaas nu er niet bij, maar die zal aan het eind nog even aanschuiven. Die vond het leuk om mee te doen. Dus toen waren we met vier man sterk. Ja. Iedereen had een setje opnameapparatuur en we konden allemaal op pad.
1: Ja. ja, en toen is het eigenlijk daarna ook vrij snel volgens mij in een vogelvlucht gekomen. Hè? Want toen kwam ook H&W om de hoek kijken... Nou, dit stukje voor die vogelvlucht, dat duurde erg lang, Oké. Okay. Dat, dat was dus
2: 2015. En uh, dat is dus echt nou ja, stapje voor stapje gaan. Totdat we in 2019, dat het huisarts en wetenschap vroeg van, kunnen jullie dat doen? Ik kan me nog herinneren, een vergadering in, ik denk, oktober. Het gaat gebeuren. En die eerste podcast die we ook echt voor hun neergezet moesten hebben, dat was november. Oh, ja. Dus moesten moesten ineens... Heel snel moest het allemaal wel worden. Ja,
1: dus dat, dat was een heel lang pilot traject,
2: hè? En ja. Toen, uh,
0: ja. Dus dat was
1: wel een sp spannende periode, denk ik, of niet? Zo die, uh, die eerste podcast voor H&W. Ja, maar het was ook wel echt een boost voor ijsarts uh, podcast. Omdat je... H&W uh,
0: betaalt ons om die H&W-podcast op te nemen. Waardoor je daar uh, ook echt tijd voor vrijmaakt. Daarvoor was het nog meer een beetje een hobby. Ja. En toen werd het echt werk. Het werd
1: professioneler uh, in één keer, of niet? Ja, ja.
2: ja. Ja, en met die professionaliteit kwam ook wel echt een, een deadline. Ja. Ja. En, um, <laughs> en toen werd het ook ineens... Uh, uh, moest je ook in de volle vaart iets echt klaar hebben. Ja. En als dan iets niet correct was en het moest nog een stukje aangepast worden... kan ik me nog herinneren dat ik op een avond een stukje van uh, het GHB-verhaal... dat was toch met een bepaald soort ruis zat er achteraf in. Dus toen moest dat stukje weer overnieuw gedaan worden... Nou, ik kan me nog herinneren, ik naar boven rende om dat stukje op te nemen. En, en daar zat ik en ik heb het een aantal keer ingesproken. En uh, dat hoor je ook achteraf, alsof ik een soort van marathon gelopen heb. En toen begon ik aan het verheigend. <laughs> maar op dat moment was me dat niet eens opgevallen. Het stond, het stond erop.
1: Het was gelukkig al uh, inhoudelijk goed. ja. Ja, wat het, hoe, hoe gaat zo'n podcast opnemen nou? Want het gebeurt heel veel thuis, hè? Ja, maar wat voor dingen kom je dan logistiek zeg maar tegen, waar je tegenaan loopt? Nou, het is in ieder geval uh, wel heel erg coronaproof
0: gebleken, want we kunnen nu ook telefonisch uh, mensen interviewen. Het geluid is iets minder mooi, maar dat is echt wel te doen. En dat maakt het wel echt heel fijn, dat we echt ook in de coronaperiode
1: gewoon uh, door konden gaan om al die podcasts op te nemen. Maar ik kan me zo voorstellen dat je, als je in een thuissituatie zit... dat het niet altijd helemaal omgevingsgeluidvrij is bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat wil je toch het liefst. Ja, je loopt zeker wat tegen dingen aan... als
2: je het uh, zo in een ja, wat minder professionele setting thuis probeert op te nemen. Alle podcasts... Leden die hebben, die hebben ook kinderen. Denk ik. Zo ook ik zelf. En toen weet ik nog dat ik in de woonkamer zat. Ik uh, een geluidsproef gemaakt. Met allemaal doekjes overal. Tapijtjes en dingetjes. En toen zat daar echt ineens een hele vervelende bromvlieg. Die, uh, uh, die continu langs mijn opnameapparatuur kwam. Nou, en dat vind ik... Ja. <laughs> en dan nou vind ik het wel gezellig om wat vogeltjes op de achtergrond te mogen horen. Een auto mag ook wel langsrijden. Maar die bromplicht, die was echt, dat is gewoon een heel naar en irritant geluid natuurlijk. Ja. Dus uh, ja. nou, met toch vijf minuutjes moest ik zitten. Dus uh, ik ren erboven, twee kinderen uit hun stapelbed uh, gehaald, oh. in ons eigen bed gelegd. Want dat is dan de op. Ena beste geluidsproevenkamer. Gordijnen dichten. Nou, ja, die zaten natuurlijk al dicht. En uh, met alle dekens die daar liggen. Was dat een goed dempende ruimte. Nou, de kinderen sliepen gelukkig door. Want dat moet je dan ook maar net hebben. En toen kon ik daar net snel. Uh, met een oh, rustige ademhaling goed. de podcast opnemen. Dus moest je je
1: slapende kinderen echt uit bed uh, tillen. Oh. Ja zeker. Ja, ja. Er zit zelfs ja, ja, bijdragen ja, zeker, van zeker, de kinderen van, van Femke Veldman. In onze podcast. Dat is toch gaaf. Oh, oh. Iedereen moet
2: meehelpen ja. ja. Nee, en vervolgens ging die podcast, die ging toen over kinkhoest, over een kindje wat daar ineens ja, heel benauwd en eigenlijk bijna in een soort van ja, acute situatie bij de huisartspraktijk neer werd gelegd. En dat was dus ook ineens een hele, ja, best wel chockerende podcast ja. om te bespreken. En uh, zo moet je ineens van bromvlieg naar acute kinderkaten. Oh, dat was die podcast. Nee. Ja, jeetje. ja. 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 Ja, ik heb het ook gehad met die fibromyalgie podcast. Uh,
0: die heeft dus ook wat langer geduurd om die af te maken. Want ik had helemaal de, de rheumatologen zijn helemaal naar mijn huis gekomen. We hadden inderdaad de gordijnen dicht. We zaten helemaal klaar met alle apparatuur. Ik had alles uitgelegd. En we waren tien minuten bezig of zo. En dan komt er toch opeens een bladblazer in onze straat. <lacht> heel irritant. Dus... Ik heb uiteindelijk nog een heel stukje eruit geknipt, wat, wat je niet heel erg mist, waar die bladblazer op staat. En nu is het toch wel goed geworden. Maar moest echt zo. Oké, okay, we
1: horen hem niet. Kom, we nemen nog een stukje op. Ja, ja. precies. En thuis, ja. Wij hebben ook wel ja. gehad met de nieuwsitems opnemen hè, dat er dan net zo'n oprisping, of zo, uit je maag een beetje omhoog komt. Dan hoop je dat ja. dan niet hoorbaar is, want dat is ook zoiets dat is. Niet,
2: hè? Hey, ben... Nou, en dan vragen wij de podcast Factory
1: om al die oprispingen van de elf de gaten. Precies. Ja, maar ondertussen zijn er al superveel podcasts opgenomen. Zowel voor de H&W als ook voor huisartspodcast.nl. Uh, ik weet ja. eigenlijk totaal niet zo hoeveel, maar ik zat gisteren even op de site te kijken. En uh, dat is eigenlijk bij mij dan niet meer bij te houden. Superveel informatie. Kun je eens iets vertellen over wat je tegenkomt? Nou ja, wanneer je er wat aan had aan die podcast? Ja, nou ik heb het laatste jaar vooral de nieuwsitems opgenomen ook. Het zijn die korte stukjes die ook in H&W
0: staan. Nou, ik moet heel Eerlijk zeggen, voor de podcast... dat ik wel eens uh, schuldbewust naar mijn stapel HNW's keek... wat ik nog moest lezen. En nu word je natuurlijk gedwongen om dat te lezen. En dan denk je ook... oh, er staan echt veel interessante dingen in. En dan zeg ik weer... nee, dat was laatst in een onderzoek uit, uh, uit de Lancet uh, dit en dit, dit gekomen... dat zoveel procent daar last van had. <lacht> maar ja, dat komt natuurlijk omdat ik... en die nieuws uit mijn voorbereid... vijf keer opnieuw op ingesproken... en ook nog heb geëdit. Dus ik heb het ongeveer tien keer
2: gehoord... Dus dan
3: blijft het zo hangen. Ja, precies.
2: me
0: ja. net zo'n bolleboos. Ja. Ja. En jij, Femke?
2: Ja, ik moet zeggen dat ik met heel veel uh, onderwerpen... dat je er zo lekker uh, in komt met het voorbereiden en opnemen en editen... waarbij uh, je ja, nog wel drie keer door de hele inhoud heen gaat. Ja. Dat je bijvoorbeeld ja, Claudicatio of Antidepressiva... Ja. ja dat is heel leuk om daar zo in te duiken. Maar wat ik ook wel heel, heel waardevol vond... waren de communicatieve tips van de arts verstandelijk gehandicapten. Toen zei zij, ze, ze hebben een langere verwerkingstijd. Dus als jij een vraag stelt, dan hebben ze even de tijd nodig om dat te beantwoorden... En je hebt zo snel de neiging zelf om die ruimte ertussenin... meteen op te vullen met een volgende vraag... of te verduidelijken van die ene vraag. Maar dat hoeft niet. Je hebt de vraag gesteld, ze moeten het verwerken. Ze gaan erop terugkomen, maar geef ze even de ruimte. En toen merkte ik inderdaad, als ik zelf met iemand zit... die daar iets een tragere verwerkingssnelheid lijkt te hebben... en dat hoeven echt niet alleen maar mensen met een verstandelijke beperking te zijn... maar ook gewoon wat zwakker begaafde, dat je het tempo erin hebt en hop, de volgende vraag of verheldering... of dat vond ik echt hele mooie tips waar zij mee kwam. Ja, echt
1: heel erg op de praktijk toegepast, hè? Ja, ja heel erg. Ja, ja. Gaaf. Ja. Hé, hey, en als jullie nou zo terugkijken op afgelopen jaar... wat uh, zou je dan zeggen, wat is uh, het hoogtepunt van de, het hele podcast gebeuren? Of misschien een podcast zelf, zeg maar? Ik vond een heel
2: indrukwekkende podcast, vond ik de Hulp bij Zelfdoding. Ja. Hoe... De dokter dat het eigenlijk best wel lastig vond om dat ook echt voor een breder publiek uit te leggen. Uh, hij was ook heel erg begaan met heel veel casuïstiek. Het was absoluut geen makkelijk onderwerp. Maar het was zo'n waardevol verhaal wat een hele mooie andere methode naast de euthanasie weergeeft. En ik vond het eigenlijk heel dapper dat die dokter uiteindelijk daar ook heel persoonlijk over durfde te vertellen.
0: Ja, ja mooi. Ja, Ik denk ook dat... Als ik kijk wat het nou hoogtepunten zijn, dan is het toch dat je met een collega... nou in dit geval waren het ook twee collega-huisartsen... ook wel dieper ingaat over wat het vak nou voor je betekent. Dus ik vond bijvoorbeeld het interview dat ik heb gedaan met Peter Leusink... over overtijdsbehandeling door de huisarts... op een even manier kwamen we er ook op wat nou je vakinhoud geeft... en wat de speciale momenten zijn bij mensen. Dus bijvoorbeeld palliatieve zorg, maar misschien ook wel zo'n overtijdsbehandeling... En met Rinske van der Goor, dus huisarts, over hoe zij de huisartsenzorg ziet in 2030. Echt leuk om daar even van gedachten van te wissen. En wat iemand mooi vindt aan het huisartsenvak... en ja. waarom ze deze baan zo graag doen. Dat vond ik heel ja.
1: Ja, waardevol om dat met hen te bespreken. Ja, dus, ja. dus eigenlijk hierin ook niet zozeer alleen het medisch inhoudelijke... maar juist ja. ook waarom de meeste denk ik, van ons ook voor het huisartsenvak kiezen... is die, die persoonlijke touch er aan en die, uh, die verdieping... Ja, dat zeg je mooi, ja. Ellen. Dus zo hoor ja. ik het uh, althans terug. Gaaf. Ja. ja, gaaf. Ja. Leuk. Nou ja, mijn hoogtepunt was dat ik überhaupt mag aansluiten. Dus uh, dat was ja, mijn natuurlijk. hoogtepunt van dit We jaar. We zijn heel blij dat je erbij bent. Ja.
2: Ja. Het is heel jammer dat Chantal Snijders... inderdaad ja. andere bezigheden zocht. Maar Ellen Mars wat super fijn. Jij ook als uh, eerder huisartsdocent... dat jij uh, de taak van Chantal Snijders kon overnemen.
1: Ja. Ja, zoals uh, Tessa ook zei. Zo had je ook af die tijd met het onderwijs. Wat er toch wel... Uh, wat in mijn hart zit, zeg maar, toch wel. Dus dat, ja, is, wel ja, de, ja, dat is wel echt heel gaaf dat dat kan.
2: Op ja. 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 Per persoonlijk vlak vond ik een podcast over een klacht in de huisartspraktijk. Dat had ik opgenomen met Roland Vrielen op het Nivel. En een klacht als huisarts krijgen, dat is gewoon heel naar. En, ja, ja, het, ja lijkt het lijkt me echt dat heel verschrikkelijk. Daar... Ja, ja, het lijkt me echt heel naar. Terwijl je je vak dus uh, zo goed mogelijk probeert uit te voeren. En dat dat dan gebeurt. En op de een of andere manier wist Roland Vrielen heel mooi te verwoorden hoe je niet moet reageren en hoe je wel kan reageren. En dat dat natuurlijk ook heel erg lastig is om de juiste toon eerst aan te slaan. Maar hij begon zijn verhaal als volgt. Een klacht ontstaat niet zomaar. Hè? Kijk naar mensen, buren die bijvoorbeeld ruzie hebben over een schutting. Aanvankelijk is dat niet eens zo'n ruzie, maar op een gegeven moment wordt iets kleins steeds groter... Hij begon zo zijn podcast en op dat moment zat ik net persoonlijk verwikkeld... in een klein burenruzietje over een schutting. <lacht> en nou ja, de rest van de podcast heb ik daar niet met hem over gesproken. Maar aan het eind van de podcast, we sloten zo af. En ik zeg tegen hem, ja, het is wel toevallig... want ik heb op dit moment ook een klein ruzietje lopen met de buren over de schutting. En wat hij toen zei was, ja, we zijn toch eigenlijk ook allemaal... nog steeds iemands buurvrouw of iemands buurman... Het is gewoon zo'n menselijk vak. Ik vond het dat hij dat heel mooi verwoordde: hoe je, hoe je ook op een hele mooie manier met een klacht om kan gaan. En na deze podcast kon ik niet anders. Ik heb de buren opgezocht en toen was het probleem ook direct opgelost. Mooi. Ja. Ik, het lijkt mij echt ook nog heel
0: mooi om een keer een podcast over te nemen: wat er nou gebeurt als je een klacht krijgt, welke stappen je moet ondernemen, en ook ervaringen te horen van mensen die dat hebben meegemaakt. Ja. ja.
1: Ja, zo komen we eigenlijk al een beetje op van... hey wat zijn de wensen nog voor de toekomst? Hè? Hebben jullie nog meer wensen of dromen voor de toekomst? Voor huisartspodcast.nl? Nou, ik heb wel een lijstje, ja.
0: Vertel. Nee, er zijn, zijn heel veel leuke dingen die je nog zou kunnen doen, denk ik. En we hebben ook, dat vinden we trouwens heel leuk... ook heel veel mailtjes gekregen... Ook van Aios en ook van collega huisartsen met tips waar we het nog over kunnen hebben. We denken erover om vooral voor de huisartsen in de opleiding en misschien ook wel in samenwerking met, met hen, met de onderwijscommissie van de LOVA, kleine kwalen op te gaan nemen. Ook cyclusstoornissen kwam langs. We zijn nog bezig met een korte farmacotherapie podcast. Ja, En dan een klacht in de huisartspraktijk lijkt mij ook nog heel mooi om op te nemen.
2: Ja, en ik ben zelf nog bezig om stukken over de overgang op te nemen. Dat is misschien oh ja, ook wel leuk voor de mannelijke huisartsen. Hoe Alleen om je, je, je eigen vrouw beter te begrijpen.
0: <lacht> ja. oh, ik weet nog wel dat een collega bij mij op de huisartsopleiding vroeg een keer aan hem. Hoe is het met je? Nou, mijn twee dochters zijn in de puberteit en mijn vrouw is in de overgang. <lacht>
2: Maar als aansluiting op die overhoogsproblematiek is het natuurlijk ja. ook hartstikke leuk om alle andere hormonale toppunten in je leven te, te bespreken. En dat dus ook over de postnatale periode. En ook die puberteit dat we toch ergens een puber vandaan moeten halen om, uh, om dat eens te bespreken. Ja. En ook de gevolgen van anticonceptie op de stemming. Nou, dat soort dingetjes. En de Eppli-manoeuvre die komt nog voorbij. Oh, artroseproblematiek hoe dat op te pakken binnen de huisartspraktijk. En zo hebben we echt heel veel potentiële sprekers nog, uh, nog klaar liggen. En ja, het is met name tijd wat een probleem is... want we werken er natuurlijk ook ja. nog allemaal naast. Ja. Uh, dus dat is uh, de uitdaging. Ja. En financiering ja, en wat we... een beetje. Ja, financiering is ook een uitdaging. Hey, en wat natuurlijk ook nog heel leuk zou zijn... en dat, dat willen we ook uh, bij deze starten... is dat we heel graag van jullie horen... wat jullie voor leuke onderwerpen hebben of leuke spreker. Maar dat jullie ook een vraag kunnen stellen... En dat zouden we leuk vinden als jullie dat doen via een WhatsApp-nummer. Het is leuk om dan even een vraag in te spreken, zodat we dat dus ook op de band mee kunnen nemen en die vraag kunnen beantwoorden met een professional. Ja, dus stuur ons een voice memo en dan ja. uh, kom je in de uitzending. Nou, intussen
1: is Lynn ook aangeschoven. Hoi Lynn! Hey Lin. Hey jongens, hallo! Hallo, leuk dat je er ook bent. Heb jij nog leuke anekdotes of podcastopnames die je bij zijn gebleven afgelopen jaar?
3: Ja, zeker. Natuurlijk is elke podcast gewoon heel leuk om te maken. Met name omdat je altijd wel te maken hebt met hele enthousiaste mensen. En ik denk eigenlijk altijd wel, jeetje, de meeste mensen doen dit gewoon naast hun baan. Ja, heel bevlogen en... zijn al die mensen ook, hè? Ja, ja, en dat steekt aan. En ik hoop natuurlijk dat je dat in een podcast ook kan uh, terughoren. Ja, ik leer altijd het meeste van mensen die gewoon enthousiast en ja, gewoon met een soort passie kunnen vertellen over dat kleine stukje wat zij interessant vinden. Hè, de, degene die ik interviewde over ingeslikte batterijen bij kinderen. Nou, dat is natuurlijk zo'n niche, maar ja, ze was gewoon zo enthousiast. Nou, ook een andere huisarts die over uh, een heel zeldzame aandoening, de intermitterende torsiotestes vertelde... Ja, dat, en dat onderzoek heeft hij gewoon naast zijn huisartsenvak uitgezocht. En dat ja, vind ik gewoon mooi. Je wil dan ja. bijna
1: zo'n intermitterende torsiotestes op je spreekuur krijgen. Terwijl natuurlijk... Nou ik, dus een nou, ik had dus een jongen.
3: Nou, ik had dus een jongen. En die jongen was al een aantal keren geweest. Ik was als waarnemer uh, aan het werk. En die jongen was al een paar keer bij zijn eigen huisarts geweest. En ik was aan het luisteren. Nou, en ik dacht nog maar een keer urine stikken. En het was al een keer gekweekt. Er kwam helemaal niks uit. Nou, uiteindelijk dacht ik, nou, dit moet er een zijn. Dus ik belde de uroloog en ik zei: Nou, ik denk aan een intermitterende tortio Nou, toen kreeg ik een telefoontje terug. Nee hoor, nee, dat was het toch echt niet. Ja. <laughs> nou, ik was enigszins een soort van teleurgesteld ergens dat ik het niet had uh, uh, gevangen. Dat en dan nog hè? eventjes over die bromvlieg van, uh, van Femke. Ik had ook nog wel, op een gegeven moment hadden we. Een discussie over ja, waar, hè, waar is de akoestiek nou het beste om me thuis op te nemen. En uh, nou ja, Femke had ook een keer een soort hut gemaakt met een deken geloof ik. Dus ik ben ook een keer in de kelder gaan zitten met een deken over me heen. En zat ik daar in een soort tent op te nemen. <lacht> bij een van de nieuwsberichten samen met Tessa toen, nou ja, toen we dat ook via de telefoon opnamen. En toen nota bene zat er een eend in de sloot achter ons huis. Nou ja, dat was natuurlijk ook weer... <laughs> nou ja, dat soort dingen Nou,
1: volgens mij hebben we een hele mooie compilatie Zo in ieder geval van het ontstaan van huisartspodcast.nl En ook van afgelopen jaar Zijn er nog dingen die jullie niet hebben gezegd Die je nog heel graag kwijt wil? Nou ja, wat me wel verbaasde is dat
0: We maken deze podcast voor huisartsen, door huisartsen En dat is ook echt de doelgroep Maar je had een podcast opgenomen, Femke Over het artikel onnodige vitaminebepalingen door de huisarts. En dat we daar echt ook mailtjes van kregen van patiënten... die daar blijkbaar op gegoogeld hadden. En dan kom je tot het besef dat het wel natuurlijk allemaal open source is... en dat alles te vinden is. Nou ja, dat, dat, wel, uh, dat, je, daar, dat je dat wel je achterhoofd moet meenemen, zeg maar. Ja, want maar. toen hebben we ook ja. die
2: podcasttitel weer veranderd... van onnodige vitaminebepalingen <laughs> in laboratoriumbepalingen. Wel of niet? En toen was het schijnbaar weer ja, minder ja. googlebaar... want toen werd het rustig. Ja, <laughs> Mensen die op vitamines googelen,
1: die vonden ons nee, niet meer. Nee, nee. <laughs> laboratoriumbepalingen nee.
2: waren ze niet meer geïnteresseerd.
1: <laughs> nee, nee, nee. Ja, ja. Zo leren we eigenlijk elke keer bij. Hè? Ja. ja, zeker.
0: En dat wilde ik eigenlijk ook nog zeggen. Als jullie nou feedback hebben of zeggen dit moet beter. Of het zou leuk zijn als je het zo aanpakt in je podcast. Mail of app ons gerust. Of stuur een voice memo. Want we leren daar graag weer van.
1: Oké, okay, nou ja, voor alle luisteraars uh, bedankt en een heel goed 2021 gewenst alvast. En ontzettend bedankt voor het luisteren naar de podcast afgelopen jaar. Gelukkig, gelukkig, jaar. gelukkig, gelukkig, jaar. gelukkig ja. jaar!
0: Nou, en hopelijk coronavrij, dat we elkaar maar weer meer mogen knuffelen in 2021.
1: Tot volgend jaar! Tot volgend
0: jaar! Ja, doeg! Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende
2: keer! Het nummer om onze mee te sturen of onze bericht te sturen wordt 0627504932. Ik herhaal 0627504932. En jullie kunnen dit nummer ook op de website vinden, huisartspodcast.nl. We zien jullie voice memo's tegemoet. Doeg!